0: Afgelopen week is de beta voor FM22 live gegaan op de avond van waarop we aflevering 7 van onze podcast hebben opgenomen voor dit seizoen. Nu de beta dus live is en iedereen dus eigenlijk stopt met het spelen van FM21, kunnen we vooruit gaan blikken naar FM22. We kunnen het nu ook daadwerkelijk allemaal zien. Sports Interactive heeft allemaal nieuwe features aangekondigd. We hebben daar wel al een keer op vooruit van wat gaan we daarvan vinden? Maar nu kunnen we er ook daadwerkelijk wat zinnings ze over zeggen. Want we hebben er mee kunnen spelen, we hebben er mee kunnen plooien. Daar gaan we het over hebben. Wat biedt FM22 ten opzichte van zijn voorgangers? Hoe speelt het spelletje? Wat vinden wij daarvan? Zijn er nog dingen die we missen? De Voetbalmanagers United podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbalmanagers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Daniel en Koen, de
1: Jörg Schmatke en Mark van Bommel bij mijn VfL Wolfsburg. Hey, hey, Tot hey.
2: Maar. Dankjewel
1: Guido. Om er maar met een pijnlijk in te gooien. Nou ja,
0: we hebben hem in een van de eerste afleveringen van dit seizoen... ...hebben hem voorbij laten komen, zeg maar het Mark van bommel scenario van... ...gaat het wel helemaal goed met Mark? En, nou, ja. nou waarvan akte, het ging niet helemaal goed met
2: Mark. Volgens mij was dat mijn eerste aflevering.
1: Dat, uh, dat zou inderdaad zo mag. kunnen. En de, en de cirkel is alweer rond, dat gaat, dat gaat heel snel deze aflevering.
0: Ik, ik wou zeggen, we, we dwalen niet eens... Ja, nee, het was gewoon een heel mooi rondcirkeltje in, in dat geval. Uh, nou ja, het voorstellen dat kunnen we overslaan, want we hebben hier te maken inmiddels met ervaren rotten in, het, uh, in, het, in de podcastbusiness. Dus we beginnen over de eigen, eigen savegames. games.
2: The stop, de teenage dreams, all Hallo, Hello. here we go.
0: Onze eigen safe. En, uh, Koen, welkom. Dit is je eerste aflevering
1: pas <laughs> in seizoen 2. Nee, 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 de eerste aflevering heeft leuk Oh, nee, klopt. klopt, uh, klopt maar klopt, toen klopt. had ik uh, kritiek geuit op de podcast. En Guido, die kennen we natuurlijk als een, als een strenge <laughs> uh, trainer. Maar in de podcastwereld is hij dus net zo. Dus ik ben er uh, voor, door disciplinaire redenen ben ik er dus uitgezet voor een paar, uh, voor een paar weken. Rupsies, me. Uh, uh, ja, ik mag weer terugkomen, dus dat is fijn. Nee, ik had, uh, ik had gewoon bijzonder weinig tijd. Dus vandaar. Uh, maar mijn 68 Music Game is daarmee eigenlijk ook wel een beetje gestrand. Ik ben een de FM dip gekomen. Plus weinig tijd. Nou, dat is geen geweldige cocktail daarvoor. Uh, dus de beta kwam uit. En op dat moment dacht ik. Nou, dan starten we voetbalmanager maar weer een keertje op. En wat ik met de beta eigenlijk altijd doe. Is uh, dat ik een game met Feyenoord speel. Uh, puur omdat ik het spel eigenlijk een beetje wil leren kennen. En niet het team waarmee ik ga spelen. Uh, en als ik dan het fijne speel, dan, dan weet ik een beetje uh, wie wat kan. En dan hoef ik uh, niet zoveel tijd te investeren in het team. Dus dat is in ieder geval wel... Uh, uh, dat is altijd wel hoe ik, hoe ik de beta aanpak. Uh, en dat is een game waar ik dan nu mee bezig ben. Ik ben nog niet zo heel erg langer mee bezig. Of wel langer mee bezig, maar nog niet zo heel ver. Dat bedoel ik eigenlijk. <laughs> en ik heb 15. Ik heb net even geteld. Ik heb 15 officiële wedstrijden gespeeld. Twee gelijk gespeeld. Wat... Uh, ...in de voorrondes was van Europa... ...dus die hadden ook geen uh, consequenties... ...en de rest heb ik allemaal gewonnen... ...dus ik sta zelfs boven Ajax. Kijk aan!
2: Metjes, ja. metjes. En,
1: Koen... en, dat, en dat zonder transfers. Ik wou zeggen, want dat, dat zou dan... ...mijn eerste
0: vraag altijd zijn... ...welke wonderspelers heb jij naar Feyenoord gehaald... ...om deze prestaties mee te bereiken?
1: Nee, nee ik, heb, uh, ik heb bewust helemaal niks gehaald... ...dus ik weet ook helemaal nog niks... ...over die nieuwe Deadline Day feature... ...omdat ik daar ook niet aan mee heb gedaan... Maar daar kunnen jullie vast meer over vertellen zo meteen. Maar, Absoluut. Uh, die, uh, nee, ja, ja, in feite gewoon het team zoals het nu is van Feyenoord. En wat me dan opvalt is dat de linksbackpositie toch wel heel karig is met alleen Malazia. Gooi ik Geert Ruyde er nog wel eens in als inverted uh, wingback en dat werkt op zich ook nog wel. En de centrale verdedigingspositie is ook wel echt, echt karig. Dat je alleen Senezië en Trauner en ja, dan moet ik toch maar gewoon een beetje die jeugdspelletjes erin gaan gooien. En ook uh, de verdedigende middenveldenpositie, die is ook niet heel erg dik bezet. Dan heb ik alleen Ursens heb ik daar. Ik, uh, uh, ik voel een Youth Only safe aankomen van onze Koen. Ja, zeker. Maar daar, uh, daar gaan we het later denk ik wel over hebben. Ja,
0: want we kunnen in de toekomst natuurlijk ook nog even vooruitblikken op met welke clubs zijn wij van plan te gaan spelen. Um, nou ja, ik, ik zal niet vragen of, uh, of Koen nog machtige
1: tactieken heeft ontwikkeld. Want... <laughs> Ik denk dat hij daar misschien <laughs> nog niet helemaal ver genoeg voor is. Nou, nou wat, wat wel grappig is, uh, uh, Marcel uh, Titan, zoals hij op het forum uh, heet, die hier vorige keer. Of twee weken geleden. Of twee uh, afleveringen geleden, weet ik niet zeker. Nou, ja, in, die, in ieder geval, die was balk, hier ook het gast de balkan aflevering. De balkan, ja, klopt. Dat was ook het gast, Die heeft een artikeltje geschreven met uh, over de, de nieuwe match engine en nieuwe pressing. En daarin had hij de zin geschreven. Uh, de tijden van het makkelijk kiezen voor gegenpress is voorbij ja, nou, drie keer raden wat ik heb gedaan in het nieuwe voetbalmanager, ik heb gewoon gelijk gegenpress natuurlijk aangesmeten en uh, dat gaat tot nu toe gewoon als een tierenleer Tuurlijk wel een beetje met wat, uh, met, met wat tweaken hier en daar, maar uh, tot nu toe heb ik er nog niet heel veel moeite mee
0: ja uh, uh, ik ga gewoon een beetje voor mijn beurt praten en zeggen ik, ik, voor een deel herken ik wat je zegt en voor een deel denk ik in de laatste 10, 15 minuten van de wedstrijd kan het af en toe pijn gaan doen. Um, maar daar komen we dadelijk nog wat uitgebreider op terug. Dus Koen is met Feyenoord losgegaan. En dan ga ik, uh, ga ik Daniel eens aankijken. Wat was, wat was jouw beta-avontuur tot nu toe? Want jij hebt uh, beduidend meer tijd erin gestoken, denk ik al. Ik zit op
2: uh, 26,5 uur, geloof ik. Uh, heel saai voor de luisteraar misschien, maar ook Feyenoord. Het maakt niet uit. Ik was begonnen met Benfica, maar dat ging zo gemakkelijk. Ik denk, ja, dat gaan we niet doen. Ja, de talenten die die gasten hebben, dat is echt ziek. Oh, dat is niet
0: normaal. is niet normaal. En het is nog erger als vorig jaar. Zelfs als je daar gaat spelen of verkoopt, of zo, dat maakt niet uit, joh. Dan haal je gewoon een nieuw uit de tweede. Nee, dat is echt, echt goed. Als je nog nooit daar gekeken hebt, Porto en Benfica, dat is...
1: Abnormaal. Ja, ja, je, dat is, elk jaar is dat natuurlijk wel een, een, een geweldige bron van talenten. Daar, je kan
2: je scouts daar gewoon wegsturen, die heb je helemaal niet nodig. Joh. Echt niet. En ook niet. met de
0: intake, ja, ja. die, Het die, 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 is een soort van, van,
2: van lopende band van talenten. Het is, Als je dacht dat Ajax erg was. Gouden generatie na gouden generatie, echt. Er komt geen einde aan. Dat is echt niet normaal. Maar goed, dat, dat ging dus veel te gemakkelijk. Uh, dus ben ik ook maar naar Feyenoord gegaan. Uh, ik herkende meteen wat Koen zei over de centrale verdediging. En ik wilde natuurlijk graag die nieuwe rol uitproberen. <laughs> dus ik uh, ben begonnen met uh, Omar rekik Huren van Arsenal. En uh, Josip Stanisic van Bayern. En daarmee zijn en ja. we het uh, eerste seizoen ingegaan. Uh, ik ben gaan spelen in een 3-5-2 opstelling. Uh, met ik denk dat... De ja, sorry.
0: Wat ik wilde zeggen, ik denk, ik denk dat de backs dat wel leuk gevonden hebben. Want dan, dan kunnen ze zich vooral richten op langs die, die lijnen razen... ...en wat minder op het verdedigende, waar ze voor mijn gevoel
1: wat minder sterk in zijn. Ja. ja dat, ze, ze lenen zich wel heel erg
2: voor de aanval, ja. Dat, uh, dat klopt wel, maar verdedigend zijn ze op zich waardig. Op zich valt het nog mee. Ik, ik had uh, wat meer verwacht van de backs. Uh, Malaysia kwam uit op uh, 7 assists... En dan moet ik heel even terugkijken. Want dan gaan we naar uh, Geert Truida. Kan ik zo 1, 2, 3 niet vinden. Maar die kwam ook op uh, 7 of 8, geloof ik. Uit mijn hoofd. En, uh, maar goed, in ieder geval die uh, white center back. Allebei op attack. En uh, gaan we met die bijna. Eerste seizoen alles gewonnen. Uh, de Eredivisie. De... Beker en de Conference League. En in het tweede seizoen opnieuw de eredivisie. En ben ik in de KNVB Beker in de kwartfinale eruit gegaan. En hebben we de groepsronde van de Champions League overleefd... met Tottenham, Real Sociedad en Salzburg. Impressive. Alleen was Arsenal in de eerste KO-ronde wat te sterk. Dat werd een 1-1 en een 1-0 verlies
0: Oké, okay, nu, nu wordt het zwaar onrealistisch. Arsenal plaatst gewoon voor de Champions
1: League, <laughs> ja, dat kan niet. Ja, ja. ja en, en overwintert. Ja, het, het. echt. Wie verzint zoiets?
0: <laughs> nee, maar uh, het, het, het belangrijkste is natuurlijk wel... dat zijn uh, enorm indrukwekkende prestaties die je geleverd hebt. En dat met een experimentele tactiek met uh, experimentele rollen erin.
2: Ja, voor mij wel nieuw, inderdaad. Maar het uh, liep verbazingwekkend... Uh gemakkelijk eigenlijk ook wel. En ik heb, ik heb eigenlijk altijd een beetje dat gevoel... in de beta's dat, dat ze... Uh, yeah, een of ander schuifje iets terugzetten... zodat mensen het leuk gaan vinden... daarover op internet... Uh, <laughs> praten. En dan ja, denkt iedereen van... nee, ik, dat, uh, dat is ook wel iets voor mij. Nou, ik, ik snap wel waarom
0: dat je het zegt. Want ik vind zelf de beta saves... ook altijd leuk om te spelen. Maar voor mijn gevoel heeft het ook mee te maken... dat ze de match engine dan nog niet kapot gemaakt hebben. Um, want al die huilstruiken online hebben dan nog niet kunnen jengelen over wat ze allemaal fout vinden gaan. En dan hebben ze dus nog niet hoe, uh, zeg maar, dingen hoeven aanpassen omdat één speler ooit ergens over geklaagd heeft. Uh, een voorbeeldje daarvan, uh, mensen die jengelen over uh, hoe spelers mee verdedigen. Oftewel dat ze niet fatsoenlijk mee zouden verdedigen. Ja, maar spelers maken nog eenmaal fouten als ...alle spelers altijd goed mee verdedigen... ...dan eindigt elke wedstrijd in 0-0. En dat wil je ook niet. Dan denk ik, nou, weet je... ...dan ga ik er liever van uit van... ...oké, okay, mijn spelers maken wel eens een fout achterin... ...maar als die van hun dat ook doen... ...dan zorg ik wel gewoon dat ik meer doelpunten score ...dan dat, zij, dat ik, dat ik er tegen krijg. Dan heb ik net zo goed een leuke wedstrijd.
2: Ja. ja je hebt altijd van die mensen met ja, tussen dat... zitten. Hè? Die hebben altijd wat te zeuren. Vaak zijn het ook dezelfde. Ik
1: vaak wel. met de beta heb ik uh, wel wat minder spelplezier moet ik zeggen. En dat heeft puur mee te maken dat ik niet met een game start waarmee ik een lange termijn visie
2: heb. Ja, dat heb ik ook.
1: Dus uiteindelijk, ja, het, het gaat gewoon uiteindelijk om die paar potjes op het spel een beetje in de vingers te krijgen dit en dat. Maar je weet dat dit geen game gaat worden waar je heel lang mee bezig bent. Aan de andere kant
0: geeft het je natuurlijk wel de vrijheid om zonder enige druk gewoon een beetje te gaan lopen kutten. En dat zeker. Je, ja. je, je gaat wat experimenteren je gaat wat dingen proberen en als het fout gaat, nou no biggie, want He, ...je zit er niet helemaal in. En dat gaat vaak wel... Uh... ...ik vind ik dat vind tempo zit er in een beta-safe gewoon lekkerder in... ...want je maakt je vaak niet zo druk om uitgebreid scouten... ...en zo van, nou weet je wat joh... Uh, als, ...als ik iets leuks tegenkom, dan, dan doen we het wel... anders gaan we gewoon lekker doorraggen... ...want het, het belangrijkste is eigenlijk gewoon... ...nou ja, dat ik lekker door kan blijven spelen... ...en inderdaad dat je een feeling krijgt... ...voor hoe het spelletje in elkaar steekt... ...en kan ik iets met de match engine... ...die ze dit jaar in elkaar geknutseld hebben...
2: Ik zit trouwens even te kijken hè, bij Arsenal, maar die staan gewoon in de finale, al. Ja, dan, ik, zou dat, ik zou dat wel ergens een bug gaan, uh, gaan
0: registreren. Ja, ja. ja die dat moeten
1: we, we rapporteren. rapporteren, ja. ja juist.
0: Dit, uh, zullen, we, dat, zullen, we, zullen we volgende week in de rectificaties wel een boze Karel krijgen die zegt... ...hoezo is dat onrealistisch dat Arsenal in de finale van de Champions League staat? Maar het is even zo. Sorry, Karel. Um, vergeef het ons, of niet? Um, ja, de, de, mijn eigen beta experience is. Nou ja, ik ben begonnen met eigenlijk dezelfde insteek als die jullie net beschreven. Uh, ik ga voor een ploeg die ik ken. Dus ik ben in dit geval voor, met Fortuna uh, van start gegaan. En het idee daarachter was, nou ja, ik weet enigszins wat de ploeg kan. Ze hebben toch geen geld, dus wat boeit het? Dan hoef ik ook niet te gaan scouten naar spelers, want van welk geld zou ik ze überhaupt moeten gaan halen? En het idee was inderdaad, Fortuna heeft eigenlijk al geen enkele fatsoenlijke spits... ...want Sambou telt niet mee. Dus ja, dan hoef, zeg maar, de selectie is... Uh, Strikerless is ze min of meer op het lijf geschreven... ...dus ik zit ook niet met Jengel en de spelers die halverwege de competitie zeggen... ...dat ze meer willen spelen. Want ja, dat, dat moet allemaal eigenlijk wel lukken. Anders dan, uh, of niet anders... Uh, ...wat jullie eigenlijk ook al zeiden... ...ik herken wel dat het tot nu toe heel erg lekker speelt. Um, met afstand denk ik een van de meest uh, fluïde versies van voetbalmanagers die we gehad hebben in de zin van, ik heb niet het idee dat het spel ergens hapert, ik heb ook niet het idee dat die in de, in de wedstrijden hapert of dat er dingen gebeuren waarvan ik zeg nou dat kan echt niet, dit gaat echt te ver
2: Heb je de speelingstatistiek al eens bekeken in je
0: competitie? Ik heb uh, links en rechts wel gezien dat daar dingen niet helemaal lekker geregistreerd worden. Moet
2: je voor de gein eens een keer op klikken? Dus
0: ik, ik ben, ik ben ja, maar... ook heel... Ja, ik heb nog niet gescout... dus ik ben ook nog niet echt naar de statistieken gaan kijken. Ik ben echt puur op de, op de engine gaan zitten. En in de engine waren er één of twee dingen... waarvan ik zei... Mm -hmm. Maar niet heel ernstig. Want ik kan wel zeggen... ja, af en toe loopt de speler van mij onder een hoge bal door. Ja, maar het is een verdediger van Fortuna. En als hij zeg maar per wedstrijd... 10 of 15 van die hoge ballen eruit haalt... en dan mis hij er één... Nou ja, dat gebeurt gewoon. En tenzij je te maken hebt met absolute topverdedigers... timen ze wel eens verkeerd... of worden ze wel eens afgetroefd... door een aanvaller die wat er snel tussen zit. Dan denk ik, nou ja, dat is geen bug. Dat is gewoon realistisch. Um, e enige waar ik tegen je aanliep... En, uh, de inworpen zijn weer kapot. Dat, dat is de makkelijkste manier ja, om te zeggen. Ja, kan je dus, weer kattenpulten? Nee, niet katapulten, maar... Ik heb een speler met uh, bijvoorbeeld 6 voor throws en die catapulteert die bal gewoon de 16 in. Wel niet met een zeg maar, abnormaal hoge baan waar die in de stratosfeer van de aarde geschoten wordt. Maar gewoon een, een vrij normale vlucht. Maar dat is iets wat je normaal zou verwachten met een speler van 15, 16, 17 voor throws, dat hij de bal ter hoogte van de penalty stip kan krijgen. Niet van iemand met 6.
1: Het was op Bjorn Flemings die dat zo ver kon
0: altijd. Uh, die dat hebben we ook gehad. En ik, ik heb zelf in gedachte Rory de Lab van ja. uh, Stoke City. Die, uh, oh ja, ja dat was echt een kanon. Die kon, die kon die bal echt bij de tweede paal neerleggen, bij wijze van spreken. Maar ja, nu heb ik een speler die heeft zes voor long throws. En die krijgt de bal gewoon ter hoogte van de penalty stip neer terecht. Nou ja, dat, dat, dat hoort niet. Kijk, en dat als die bal ter hoogte van de penalty stip komt. Dan, en je hebt daar een paar sterke spelers staan. Dan ga je daar doelpunten uitscoren. Dus in de zin van, is het... Iets wat onrealistisch is. Niet in de zin van ho hoe de doelpunten vallen. Maar wel in de zin van een speler met die statistieken. zou de bal niet tot daar moeten kunnen krijgen. Nee, nee. Die, die zou eigenlijk gewoon. nou ja, misschien de rand van de 16 moeten kunnen halen. en dan is het ook wel gewoon klaar. En dan zeker niet met die accuratesse. Dus in dat opzicht zeg ik. het klopt niet
1: helemaal. Maar uh, wat ik. Het is, een beetje, het is een beetje alsof je scoort met Johnny van de Beukering met oh. een counter. Oh. Zeg maar. Het, weet je, met die statistieken zou je dat niet moeten kunnen doen. Nou ja,
0: als hij eerst eindstation gewoon bij de tweede paal komt inlopen om die bal in te tikken, gaat het nog. Maar als je nou zegt, hij heeft op snelheid drie man eruit gelopen, ja, dan, dan gaat er eens fout, ja. Nee, um, om even mijn Fortuna-verhaaltje af te maken. Ik heb uh, 24 competitieduels gespeeld. Daarvan heb ik er vijf gelijk gespeeld en de rest gewonnen. Inclusief een dubbele overwinning op Ajax. Kijk. Um, wat ben ik gaan spelen? Een of andere vieze strike is tactic, want uiteraard... Eh, net zoals Daan voor mij had ik zoiets van... Nieuwe rol, dan moeten we die ook gaan gebruiken. Proberen. Want, wa want waarom? A, je wil weten wat die doet. En het tweede is, omdat die nieuw is... Is de kans dat daar iets niet helemaal goed is gegaan met het implementeren vrij groot. Dus is de kans vrij groot dat die overpowered is. Want dat is wat SI doet met alle nieuwe rollen die ze toevoegen. In het begin zijn ze overpowered. En dat was ook hier... Um, ik heb ze niet op aanvallend gezet, dat, dat ging we net iets te ver, want opnieuw, het zijn wel verdedigers van Fortuna. Um, ik heb uh, de white centerbacks op... Oh, dit is trouwens wel leuk. Ik heb voor het eerst in al die jaren een tactiek gemaakt met geen enkele defensieve rol erin voor veldspelers. Hm. Iedereen minstens op support. Oké. Okay. En ik heb naast die, naast die twee uh, white centerbacks, en uh, daarvoor moet je dus met een drie-mans achterhoede spelen, heb ik er een uh, libero tussenin gezet die doorstoot naar het middenveld. Dus ik heb eigenlijk drie verdedigers die allemaal van plan zijn om naar voren toe te lopen. Om dat te compenseren heb ik twee verdedigende middenvelders ingesteld die eh, wat statischer zijn. Maar om dan toch weer naar voren die aansluiting te hebben heb ik daar wel weer complete wingbacks ingesteld. Die of inverted wingbacks op aanvallen, dat wisselt nogal eens. Die gewoon in zijn stel kippen zonder kop langs de lijn op razen om die bal voor het doel te brengen. En ja, dan hebben we min of meer de standaard drie-mans voorhoede met twee shadow strikers en een advanced playmaker. Om er iets van te maken. En dan gaat dus een tierlier, joh. Ik, ik, ik zie ook nog wel eens mensen die zeggen, nou, je, je scoort heel veel uit voorzetten. Um, tenminste, dat is wat ik uh, online terughaal. Maar ik score eigenlijk vooral met crosspasses die over de verdediging heen vallen. En dan redden mijn shadow strikers naar die bal toe en dan gaan ze nog wat 1-2'tjes doen of heel moeilijk doen, of soms raggen ze de bal er gewoon in. Maar ik scoor eigenlijk vooral uit ja, crosspasses die over de verdediging vallen en dan zijn inverted wingbacks ja, die doen dat nog wel eens dat ze naar binnen komen en die bal over de verdediging heen lepelen. Dus dat is hoe ik eigenlijk mijn doelpunten maak. En, nou ik, ik, nogmaals, ik, het speelt gewoon heel erg lekker weg. En ook daar ik heb met Fortuna dus pas in de winterstop ben ik echt spelers gaan halen. Uh, ik heb in de winterstop één speler verkocht. Voor maar liefst uh, 2,3 miljoen. Nee, sorry, voor 6 miljoen zelfs. Zo, zo. Uh, uh, Emiel Hansson. En uh, de mensen die. oud oh, Feyenoord toen. In, uh, oud Feyenoord inderdaad. De mensen die in het echt dit seizoen naar de Eredivisie hebben gekeken, die denken: ja, maar die Hansson kan er niks van. En zelfs ik als Fortuna supporter zeg dan: ik snap waarom je dat zegt. Ik heb dezelfde mening. Maar een voetbalmanager is het als een shadow striker. Doet hij het gewoon heel erg goed. Want hij is snel en hij kan dribbelen. En hij had voor Fortuna 6 doelpunten en 5 assists afgeleverd in 18 wedstrijden. En toen zei Burnley. Oh, nou dan kun je dat ook best in de Premier League komen doen. En ik heb, het, uh, ik heb de transfer weten te rekken tot Deadline Day. Omdat ik weet dat ploegen dan wanhopiger zijn. En dan gooi je er nog een paar miljoenen extra tegenaan. Trouwens, ik, ik dwaal enigszins af doen we gewoon. Uh, jullie hebben die uh, Netflix documentaire van Sunderland gezien.
1: Ja, ja. Of althans alleen seizoen 1. Maar, uh... Ja,
0: dat hij op de deadline day Will Grigg wilde halen en toen dacht, ja um, dan gooi je er maar een half miljoen extra tegen aan, want ik wil hem gewoon hebben. En volgens mij ja. werkte de voetbalmanager ook zo, want het begon eigenlijk met een bot van 4 miljoen. En ik heb gewoon gewacht en op de deadline day kwamen ze ineens terug met 7 miljoen. Uh, sorry, met 6 miljoen. Ja, prima joh. Gewoon gelijk pakken. Um, en die investering heeft mij in staat gesteld om vervolgens wat, uh, wat spelertjes erbij te halen. Ik heb toen ja, vooral free agents weten vast te leggen. Um, maar een paar spelers uh, waarvan ik denk, nou, daar kunnen we echt wat mee voor de toekomst vastgelegd. Uh, waaronder een uh, speler van AZ. Uh, Thomas Ouwejan komt volgend jaar erbij. Oké. Okay. En dat is echt gewoon een hele lekkere back, waarvan ik oprecht niet snap dat ze die verhuurd hebben. Die is iets minder dan, dan Owen Wijndal, maar de, de, gewoon een type speler waar je gewoon bij je selectie wil hebben. En uh, voor, speler, voor, voor mensen die graag in de League scouten, uh, Wassim Essanoussi van VVV is ook een, een aanradertje om erbij te halen. Oh, en ik kwam een hele rare, nou ja, noem het bug tegen. Um, ik had een speler verkocht aan Antwerp, Adnan Oegur. ...en ook op Deadline Day... ...en nadat de transfer rond was... ...moest ik een nieuwsbericht beantwoorden... ...waarom dat hij ervoor gekozen had... ...om bij Fortuna te blijven. Ik heb gewoon net op de, de transfer bevestiging geklikt... ...en toen kreeg ik een bericht van ja... ...geven ze antwoord
1: op Het klinkt die... wel als een typische beta-bug, dat wel. Ja, klopt. Dus ja, dat... ik weet, het, was, het was altijd een vervelendere bug... ...in Football Manager. Dat was echt een van de allereerst... ...misschien zelfs nog in uh, Championship Manager... ...die ik me nog heel goed kan herinneren... ...namelijk als je dan won met penalties in een knock fase, ...dat de winst toch naar de andere partij ging. Oh. Kijk, dat zijn vervelende bugs. Die je... oh, ja.
2: in,
1: in dat opzicht hebben ze in de afgelopen jaren... ...hebben
0: ze vaker van dat soort rare dingetjes gehad... ...zo was er eentje erbij... ...als, je, als jouw spelers allemaal, bijna allemaal op Interland waren... ...en je speelde een friendly tegen je eigen reserve teams dan kreeg je van die supergoeie grijze spelers om de selectie rond te maken... en die kon je dan ook een
2: contract aanbieden. Alleen in Italië kon je was dus... dat toch, of niet? <laughs>
0: eh, eh, klopt dat... inderdaad. En dan kon je in recordtempo je gewoon je selectie aanvullen... met een lading wonderkits van heb ik jou daar. Oh wow. Ik, ik durf niet eens meer te zeggen welke versie van het spel dat het was... maar dat, dat, dat was er inderdaad zo eentje. Dus, um, maar we gingen het hebben over FM22... en geen trip door Memory Lane maken... Uh, laten we eens even beginnen met, nou ja, ik denk dat dat de belangrijkste nieuwe feature is geweest, de data hub. Wat, uh, wat vinden we daarvan, boys?
2: The you could have of. The het thema van de week.
1: Ja, ik moet zeggen, uh, ik denk inderdaad dat het belangrijkste is van. Uh, wat, uh, wat, wat voetbalmanager nu heeft aangedragen. En ik, ik, ja, ik vind het er leuk uitzien. Het, het geeft een goed overzicht. Ik denk dat er wel wat dingetjes uh, misschien even net iets helderder kunnen. Of dat ze een beetje te kort door de bocht zijn. Of dat je met snel de verkeerde interpretatie eraan hangt. Maar ik moet zeggen dat ik nu wel meer intrigued ben om wat meer data te gaan gebruiken voor uh, voetbalmanager.
2: Yes. Ja inderdaad. Want... Het, het nodigt wel uit.
0: Ja, want in eerste instantie was ik er heel erg bang voor dat wat we zouden gaan krijgen was eigenlijk gewoon een verzamelpunt van eigenlijk alle data die we sowieso al konden vinden. Ja. Uh, oftewel, uh, ze hebben gewoon iets gepakt wat er sowieso in het spel zit. En nou ja, dan hebben ze dat maar gewoon op een hoop geflikkerd. En dat, dan is het zo. Maar ik zie echt nieuwe dingen erin zitten die we uh, niet eerder hadden... Nou ja, die, die niet eerder in het spel uh, zichtbaar waren. Ik wil niet zeggen dat ze er niet eerder in gezeten hebben... maar ze zijn in ieder geval niet zichtbaar. Dus in dat opzicht vind ik het... en ik vind met name het feit dat je zelf kunt kiezen... welke grafiekje je dat je in beeld krijgt. vind ik een leuke toegevoegde waarde. Of je uh, balkjes wil of dat je juist een scatterplot wil. Ik, ik vind het wel wat, uh, wat toevoegen in dat opzicht.
2: Ja, zeker. En ja. ik vind het ook vooral mooi dat je, je kan nu gewoon... Uh... Alles opvragen. Die, die zoekfunctie.
0: Ja, 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 ja. Ook dat is een hele leuke. En iets wat ik zelf heel tof vind. En wat ik voor mezelf vaak bijhield. Was bijvoorbeeld. Uh, hoe presteerde mijn team. Niet qua punten. Maar als ik de XG's. over de hele wedstrijden met elkaar vergeleek. Op welke positie zou ik dan moeten staan? En daar is nou gewoon een tabelletje voor. wat je kunt opvragen. Van hoe doet mijn team het. Uh, de de XG-table heet het in het Engels. En dat wordt gewoon. Uh, de ranglijst niet berekend op basis van de uitslagen, maar op de XG die je per wedstrijd hebt, kunnen, uh, hebt weten te genereren. En dan wordt er ook gezegd, nou hoeveel punten heb je meer gehaald ten opzichte van wat je oh ja. had mogen verwachten en dergelijke. En ik, ik vind dat gewoon keigeinig, want soms zie je daar dan uitkomen van, nou je presteert eigenlijk zoals verwacht zou mogen worden. Maar soms komt er ook uit van, ja maar eigenlijk beiden is dus helemaal niet zo goed. Eigenlijk had je veel minder punten moeten halen,
1: maar heb je gewoon een beetje gezwijnd. En voor mij was het toen uh, met uh, Jaap Stam toen hij... Zat hij nou bij Burton was het volgens mij? In Engeland? Reading toch? Nee, daarvoor. Oh, ik ik uh, kan nou als... ja, nee, Maakt niet uit. Maar voor mij had hij ook zo'n heel goed seizoen gedraaid. En als ze inderdaad naar X XG zou gaan kijken... Dan uh, was de, de conclusie van... Jullie hebben gewoon pisgeluk gehad. De, die, jullie hadden niet daar mogen staan. <laughs> ja, klopt. Maar dan... maar ik zie inderdaad hier zo dus, uh, dat... In de ranglijst, ik, ik heb het nu voor het eerst geopend eigenlijk. Ja, ik ben ook en, gelijk. En uh, ja. daar sta ik uh, uh, dat ik inderdaad wat meer... Even kijken, uh, dan moet ik hem goed interpreteren. Uh, Mijn expected points, en dan staat er plus 4. Dus ik heb wat meer punten gehaald dan uh, verwacht. Nou, ik zit zelfs op veel meer. Ik heb er ik uh, 16... Ja, maar ik, ik heb nog maar zeven wedstrijden gespeeld natuurlijk. Ik heb er 16 meer gehaald
0: dan wat eigenlijk verwacht zou mogen worden. Dus, eh, 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 maar dat heb je heel vaak hè, want als het verschil niet zo heel groot is, ik noem maar eens wat 1.8 ten opzichte van 1.1, zegt het spel, oké, okay, had het dus 1-1 moeten worden. En als jij dan toch bijvoorbeeld met 3-1 wint, ja, dan ga je dus al twee punten omhoog. Maar, ja, ja, zeker. En dit is een discussie, die heb ik al eens vaker gehad met, met, over die XG. Um, het getalletje aan zich, zonder context, zegt dus gewoon geen kut. Want XG, nee. XG kan vertekend, als jij geen enkele kans krijgt, maar wel een penalty krijgt. Nou, een penalty heeft volgens mij al een XG-waarde van 0.7 of 0.8. Dat geeft een enorm vertekend beeld.
1: Ja, of wat dacht je van zo'n scrimmage? Dat er dan zes keer op goal wordt geschoten in, in één actie. Ja, dan, dan lijkt het alsof je de hele wedstrijd hebt gedomineerd. Omdat er ineens 2,4 staat. Terwijl het allemaal eigenlijk vanuit één actie
0: komt. Da daarom kijk ik inderdaad meestal wel naar het grafiekje. En als ik regelmatig grote balk, grote sprongetjes zie. weet ik van, oké, okay, ik heb ook wel echt grote kansen gecreëerd. Terwijl als het vaak hele kleine balkjes zijn. En één of twee enorme, enorme sprongen erin. Dan denk ik, ja, maar zoveel heb ik dus niet gecreëerd. Het zijn vooral... Afstandsschoten en dat soort toestanden waar we. Uh, ja, bedoel, het, het ja, die vliegen er ook regelmatig in. Nee, maar als je, als je de wedstrijd zelf gekeken hebt. naar zo'n XG match story. Oh, die bedoel oh, ja, 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 en, uh, je. Oh jee. Ik, ik noem maar eens wat. Ik heb hier een wedstrijd tegen, tegen Utrecht staan. En dan heb ik die wedstrijd gewonnen. met een betere XG. Maar Utrecht heeft wel drie enorme kansen gehad. Ja. En ik, 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 ik heb eigenlijk heel veel kleine kantjes bij elkaar gespeeld. Terwijl dan denk ik, ja, ja. ik had dus eigenlijk gewoon ook kunnen verliezen. Want ik heb wel echt paar grote kansen weggegeven. En dat zegt mij dan meer dan het getal aan zich. Maar de data hub, we zijn het dus eigenlijk erover eens dat het een, uh, een verbetering is. Al denk ik wel ja. dat mensen, en je, je haalde het net al aan Koen, als je het niet fatsoenlijk gaat interpreteren, dan verzuip je denk ik in, in, in een moeras
1: aan, aan gegevens. Klopt, en ook dat vraag naar, weet je, er zijn zoveel opties en dan, dan moet je ook een beetje weten waar je naar wil zoeken. En dat is soms ook nog wel eens lastig. Uh, dus dat, daar ben ik dan nog wel een beetje moeite mee, maar dat, ik denk dat het ook een beetje gewending is en uiteindelijk dat je ermee leert werken. Uh, maar uh, bijvoorbeeld als je naar die, naar die overzichtjes kijkt van hoe jouw team het ten opzichte van de rest van de, in dit geval de eredivisie, doet. En ik kijk bijvoorbeeld naar verdedigen, dan schrik ik, omdat ik denk... oh, dat, uh, ziet, dat ziet er niet zo mooi uit, zeg maar. Het uh, is, niet, is niet dat mijn paarse vlakje... over dat hele grijze vlakje zit. Uh, van de gemiddelde. Maar sommige dingetjes uh, moet je gewoon anders interpreteren.
0: Ja, maar wat je eens moet doen... is er zit een, een, een scatterplot bij defensive efficiency. Ik denk, mm -hmm. dat, ik denk dat dat uh, meer zegt. Want als ik naar team defending kijk... dan zou het, lijkt, het, lijkt het alsof ik kei slecht ben. Uh, ja. Want er staat dan zit mijn paarse vlakje zit over, het, zit boven het eredivisie gemiddelde, maar dat kan niet, want ik sta bovenaan. Dus, ik, ik, er staat dan dat ik gemiddeld meer tegendoelpunten krijg per wedstrijd dan de rest van de eredivisie, maar dat kan niet, want dan kun je nooit koploper zijn. Ja. Dus, eh, ja, volgens,
2: volgens mij klopt daar ook iets niet, maar als ik dan... Ja, dan hij is andersom. Op...
0: In de zin, sorry. De, de, als, uh, als
2: die uh, de paarse vlakje eroverheen gaat, zeg maar, dan krijg je minder tegen dan de andere teams.
0: Ja, maar eigenlijk zou dat dan, tenminste, voor mijn gevoel, dus juist andersom moeten zijn. Want het is een absolute waarde. Ik noem maar eens wat. Gemiddeld krijg ik 0,67 doelpunt per wedstrijd tegen. En als het gemiddelde in de Eredivisie hoger ligt, dan zou toch dat grijze vlakje boven dat van mij uit moeten komen.
1: Ja, nee, maar ze hebben het, het paarse vlakje hebben ze. ...in positiever geformuleerd volgens mij. Ik... Dus, in, dus in positief voor ja, jou. ik
0: denk dat het zoiets is, want het geeft nu... Een, ja. ...het geeft nu een vertekend ja, beeld. Ja, dus
1: daar moet je inderdaad goed naar kijken. Maar bijvoorbeeld uitverdedigd per wedstrijd... ...van ja, maar moet je dan zoveel uitverdedigd per wedstrijd? Ik heb dus super weinig vergeleken met het gemiddelde. Ja, precies. Terwijl, uh, terwijl ik denk... ...ja, maar dat, dat zegt toch niet zoveel over mijn verdedigen? Als, het is toch juist goed als ik... ...als het niet zoveel in die verdediging zit? Precies. Maar uh, goed. Want, uh, daarom... en, en daar... daar Formuleert hij hem dan weer wel negatief. Dus daar kunnen we, Ja, kan wat verwarring ontstaan, denk ik. Net als geblok per wedstrijd. Hoeveel schoten hij het blok per wedstrijd? denk ik, ja, als als de tegenstander neer schiet, uh, dan, dan is dat eigenlijk veel beter.
2: Uh, ja. XG tegen doet dat ook.
1: Ja, ook dat, Klopt. En daarom
0: denk ik, uh, ik noem eens wat die, die, die scatterplot met uh, defensive efficiency. Die geeft wat voor mijn gevoel wat realistischer aan. Um, ja, eigenlijk hoe het, uh, hoe het spel in elkaar zit voor, uh, voor jouw team. Want dan, dan word je inderdaad letterlijk vergeleken met alle andere teams. In zo'n uh, ja, zo, zo, zo vierkant waar je wordt ingedeeld. Ja. Geef, geef mij wat meer informatie. Maar de data hub zijn er dus denk ik op, uh, op zich zo wel tevreden mee. En, ja, zeker. Nou, een van de andere nieuwe features die ze hadden aangekondigd. En we hebben hem al eens kort aangehaald. Was de... White centerback als nieuwe spelersrol. Nou ja, we hebben het er net
1: al eens kort over gehad. Uh, Koen, heb je het er zelf al mee geëxperimenteerd? Nee, eigenlijk niet. Uh, ik, ik moet uh, wat meer tactisch lef gaan tonen, denk ik uh, in de rest van uh, de beta periode. Daar zal ik ook wel een beetje over na te denken. Uh, dus, uh, misschien dat, want uh, het leent zich er op zich wel voor om inderdaad een white center back te spelen, denk ik. En uh, ik zat ook al een beetje aan strikerless te denken. En ik heb zelfs ook al eventjes geprobeerd strikerless. Want Feyenoord leent zich daar al helemaal voor. Want ze hebben geen spitsen eh. Althans niet echt een uh, geweldige. En uh, dat ging uh, verschrikkelijk. Dus uh, toen heb ik halverwege de wedstrijd... ...heb ik het weer teruggegooid. Toen heb ik die wedstrijd nog te nauw nood gewonnen. Ja.
0: Nou ja, het is ook niet voor iedereen weggelegd. Dat maakt niet uit.
1: <laughs> <laughs>
2: maar Daan heeft nou, er we wel weer gespeeld, toch? De white uh, Back. Ja, ja, zeker. Uh... Tweede seizoen, zelfs het hele seizoen. Ik heb in het eerste seizoen nog even mijn tactiekje van uh, vorig jaar uitgeprobeerd. Doet het ook nog uitstekend. Maar uh, ja, ik, ik vind het wel een uh, leuke toevoeging. Um, ik krijg ook redelijk wat assists. Net, wa net, net wat jij zegt, die krasbasis die komt bij mij van uh, White Centerback. Uh, ja, het, het zorgt voor een hele mooie veldbezetting, vind ik.
0: Uh, daar ben ik het mee eens, mits je inderdaad dus je, je restverdediging wel in orde hebt, want ja, je kunt, je kunt niet van die ene centrumverdediger verwachten dat hij in zijn eentje de, het fort bewaakt, als het ware. Uh, dus er zal wel iets in het verdedigend middenveld moeten staan wat uh, enigszins ondersteuning ja. biedt, want anders gaat het pijn doen. Ja, ik heb
2: centraal en, op het middenveld een uh, deep-lying playmaker. Ja, nou, dat, dat zou prima werken. Dat ja. zou
0: inderdaad prima kunnen werken. Um, dus ik herken wel wat je zegt, want als ik kijk naar wie bij mij de assists leveren, nou ja, dat, bij mij zijn het dan de wingbacks, Cox en Duarte, die, die hoog staan. Maar de, het leuke is, omdat die wingbacks zo hoog staan, zie je wel af en toe dat de centrumverdedigers als een soort uh, mee doorschuiven om zich aan de zijkant dan aan te bieden als afspeeloptie, op het moment dat die backs er niet meer uitkomen, waardoor je toch altijd een soort van dubbele bezetting op die flank houdt. Zelfs als je maar met één officiële wijde uh, speler opgesteld staat. Ja. En ja, het enige wat me een beetje steekt aan de rol, en dat heeft niks met de, met de rol aan zich te maken, is er is in, in nou ja, het moderne voetbal eigenlijk maar één ploeg die ik me zo voor de geest kan halen die het ja. eigenlijk met White Center speelde. En dat was uh, Sheffield. Ja, Sheffield onder Chris Wilder. En op basis van die ene ploeg, omdat hij dan weer in Engeland speelde, hebben we die rol erbij gekregen. Maar ik heb het, het is hetzelfde probleem wat ik had met de Raumdeuter.
1: Ik wou er net over beginnen. Een beetje ja. de Raumdeuter verhaal. Ja,
0: kom op joh. Er is één speler die dat is. En op basis van die ene speler, omdat het toevallig een hele goeie is. Ja. Want, ja, daar kan je net zo goed zeggen. Ik wil de Dennis Rommerdaal erin. Het snelheidswonder. Iemand die gewoon heel hard langs zijn lijn rent en die bal het zijn net intrapt.
1: Daar voel ik wel wat voor. Dat, uh, <laughs> de snelheid, dat, dat, toen had je me.
0: Ja, dat dacht ik al. Nee, uh, Voor de rest, prima joh. Uh, ik, vind een, uh, ik denk dat het wel iets, iets nieuws biedt. En ik betekent ook dat we, verwacht ik, in deze versie van voetbalmanager veel meer mensen gaan zien die met een drie-mans achterhoede gaan spelen. Of een vijfmans achterhoede gaan spelen. Maar in ieder geval dat meer mensen van de 4-1-2-3 of 4-2-3-1 opstellingen
2: af durven te stappen. En eens een keer wat nieuws gaan proberen. Ik denk ook dat dat juist de bedoeling is geweest. Ik bedoel, uh, we hebben nu, denk ik, vier jaar gehad of zo. Dat heel veel mensen 4-2-3-1 spelen. in de press. Ook in, uh, in het echte ja. voetbal natuurlijk. En we zien nu toch wel een schifting naar de 5-3-2, 3-5-2. Ook in het echte voetbal. Dus ik denk dat de voetbalmanager daar ook in mee wil. En dat zo een beetje probeert te pushen.
0: Ik, uh, ik vind het niet erg. Ik ben op zich wel fan van variatie in dat opzicht. Ja.
1: Hebben jullie al een beetje geprobeerd om uh, verdedigend te spelen met, uh, met deze voetbalmanager? Want dat is een beetje het, het terugkomende dingetje voor mij, dat dat elk jaar gewoon niet zo goed kan. Dat als je achterover gaat leunen, dat je uh, je uitnodigt tot tegendoen. Dat ging
2: vorig gaat. jaar al best aardig, vond ik.
1: Ja, aan de andere kant, als je een
0: middelblok had, zeg maar ter hoogte van de middenlijn zoiets opvangen, dan ging het nog wel. Maar echt met de konden in de eigen 16 parkeren zoals Atletico, maar dat dat vaker deed, dat was in voetbalmanager vrij moeilijk te doen hoor
2: ja, in, nee, dat deze, klopt, ja.
0: In, in deze match engine zou ik het je trouwens helemaal afraden want uh, <laughs> dan ga je heel narrow staan dus uh, zeg maar de backs op de punten van de 16. en dat nodig dus uit tot veel voorzetten en wat werkt nou enorm goed in deze match engine ja voorzetten uh, ja. dus ja i, i, als je het doet je bent een dapperder manager dan, dan ik ben <laughs> Ik heb, het, uh, ik heb het in de laatste 10 minuten een keer tegen, uh, volgens mij was het uh, Feyenoord gedaan. Ik stond 4-0 voor. Nou, in 10 minuten tijd raffelde Feyenoord nog drie goals erin. Als die wedstrijd nog iets langer geduurd had, dan hadden ze waarschijnlijk nog wel de 4-4 erin geraffeld. Want dat uh, narrow verdedigen, joh, Cyril Dessers leek gewoon enorm goed. Die scoorde twee keer en had een assist. Nou, niet zo inste... Anders speler. spelen. <laughs>
2: ja, vast. Bij mij heeft hij niks gepresteerd, dus dat zegt heel wat.
1: Oh. Oh, bij mij schoot hij de een naar de ander erin in, de, in het begin. Want oh. ik dacht van, nou, misschien moet ik hem maar laten.
2: Nou, Koen,
0: het zegt genoeg dat in mijn safe... ...heeft Dessels vier doelpunten gemaakt... ...waarvan
1: dus twee in die ene wedstrijd tegen mij. Dus... Ja. <laughs> het, uh... Hij heeft hem bij al vijf in liggen in een paar wedstrijden. Dus dat gaat goed.
0: Ja, hier doet hij het beduidend minder goed, zullen we maar zeggen. Nee, eh. Um... Narrow verdedigen, geen geweldig idee. Crossers werken enorm goed, dus dat is vragen om problemen. Juist in dat opzicht denk ik wel dat de wide centerbacks ook interessant zijn, want je zit wel met die risk-reward afweging. Je kunt ze heel aanvallend instellen, dat ze super, super gaan meedoen in aanvallend opzicht. Maar ook daar zit je weer van, ja, wat laat je achter op het moment dat die, dat die jongens aan de wandel gaan? En ook, ja, ik, denk dat die, ja. ik denk dat die overweging ook de moeite waard is om, om eens naar te gaan kijken. Uh, ik heb in dat opzicht daarom twee segundo-volantes ervoor neergezet. Die weliswaar bij balbezit doorschuiven. Maar een balverlies blijven ze vrij laag staan. Die Libero schuift dan weer door. Dus dan staan ze eigenlijk met drie man op een lijn weer. En die white center backs stomen dan door naar voren toe. Waar de backs sowieso al pleiten zijn. Het zorgt, het zorgt voor een heel interessant ja, Ik zat dynamiek. Dat te
1: denken dus zat dat wel te denken als je met Fortuna Sittard met een wide centerback speelde, met een mindere ploeg vaak in, in bijna de meeste wedstrijden. Of je dan niet in dat gigantische gaten in je verdediging gaat, uh, uh, ja, gaat creëren, maar daar zijn die twee Seguno's verlangd dus voor.
0: Ja precies, want ik, ik heb dus eigenlijk drie man achterin staan en dan vier spelers in het de defensieve middenveld. Die weliswaar allemaal een aanvallende of supportrol hebben. Maar bij balverlies staat daar dus eigenlijk gewoon een blok van ja. zeven man. En nou ja, probeer, probeer daar maar eens doorheen te voetballen. En Dat lukt wel ja. hoor. Zeg maar de hele goede ploegen die doen ons ook wel gewoon pijn. Dus Het is niet zo dat we een ijzeren achterhoede hebben. Volgens mij sta ik. Nou ja, ik had het gezegd. Volgens mij iets van 0,67 tegendoelpunt per wedstrijd. En opvallend genoeg de meeste tegendoelpunten juist tegen de kleinere clubjes en Feyenoord. Hmm.
1: <laughs> ik weet niet wat je daar precies mee wil zeggen maar... nou in dit
0: geval de meeste tegendoelpunten in één wedstrijd zijn van Feyenoord maar ook tegen clubs eh, als uh, Willem II de Eagles en dergelijke heb ik vaak moeite met de 0 te houden of als het met al wel lukt om de 0 te houden om er dan zelf een doelpuntje in te prikken want de meeste gelijke spelen waren dus ook niet tegen de ploegen in, in, in de kop van het klassement maar een uh, gelijk spel uit bij Willem II en die staan zeventiende bij mij. Een gelijkspel uit bij Heerenveen. Die staan vijftiende bij mij. En een gelijkspel thuis tegen RKC. En die staan dertiende. Terwijl dat normaal gesproken wedstrijden zijn die
1: je verwacht. Nou ja, waar je ja, bent. Ja, maar die, die heb je altijd erbij zitten inderdaad. Precies. Die, die vervelende uitwedstrijden tegen, tegen die laagvliegers. vragen om moeilijkheden. En een
0: gelijkspel tegen Utrecht. Denk ik, nou ja, dat kan. En uh, volgens mij heb ik... Even kijken, wat was die vijfde? Oh, um, ik zie dat ik uh, uit bij Feyenoord in de Kuip 1-1 gespeeld heb. Nou ja, dat kan. Dat, dat mag. Dat is acceptabel. Ja, soms hebben die wel eens een helder moment. Dan worden ze door het publiek naar voren geschreeuwd. Nee, onzin natuurlijk. Um, maar dat over de white center back... Laten we het ook even hebben, voordat we uh, zeg maar het grote verhaal, dat gaat dadelijk natuurlijk de match engine worden, wat we daarvan vinden. Maar la laten, we ook, uh, laten we even de kleinere features erbij pakken. Um, Koen heeft hem nog niet gedaan, dus die, die kan dadelijk misschien vragen gaan stellen. Daan, de Deadline Day Experience, een verbetering of niet?
2: Uh, uh, ja en nee, denk ik. Vertel. Uh, ik heb een leuke speler opgepikt op Deadline Day. Die, die kreeg ik in die uh, aanbiedingen van de zaakwaarnemers. Mm -hmm. Dat zat er natuurlijk ook al in. Maar volgens mij gebeurt er al nou op Deadline Day extra veel. Dus daar heb ik wel wat leuks uit gehaald. Uh, ik vind hem wel wat eentonig en uh, ja, bijna vervelend.
0: Ja, ik denk als je, als je hem inderdaad een keer of vier, vijf mee hebt gemaakt... dan denk je, oké, okay, het zal wel. Dus in dat opzicht snap ik wel waar je naartoe wil. Maar ja, ik heb er nu twee gedaan. Eentje in het, nou ja, het afsluitende window van de eerste periode... en eentje in januari. En ik denk, in beide gevallen eh, levert het me interessante dingen op. Ofwel, ik krijg spelers... Aangeboden waarvan ik denk, nou die kan ik verder gaan scouten of ik kom achter spelers van ik denk, hé, hey, daar waren mijn scouts nog niet mee gekomen, misschien kan ik er wel wat mee zo. Dus ik denk dat het wel iets toevoegt in de zin van die aanbiedingen van, van, van agenten van agents, die kreeg je natuurlijk in het verleden ook wel, maar het is allemaal wat meer gecentraliseerd. Het zit allemaal op één in één schermpje ondergebracht in plaats van dat je vijf of zes keer moet klikken om er te komen. Dus in dat opzicht denk ik wel dat het een verbetering is. Ja. Um, ook het, het afgaan van de geruchten vind ik op zich nog wel eens geinig. Want ja. je ziet dan ook welke spelers andere clubs belangstelling hebben. En soms denk je, hé, hey, die vind ik ook wel leuk. En dan doe je voor de gein ook eens gewoon een bot om de prijs een beetje omhoog te jagen. Tenminste, ik doe dat. Ja, zo, zo, op... zo
2: heb ik er ook een opgepikt. Uh, er, er was een gerucht dat PSV een bot zou uitbrengen. En die ben ik gauw voor gegaan. Ah, terecht... <laughs>
0: En ik ben dan weer zo'n ander soort lulletje... Goed gewerkt. Zo'n ander soort lulletje die denkt... Ah, zij gaan er een bot op doen. Dan doe ik dat gewoon ook met het idee om de prijs een beetje omhoog te jagen. Als zij dan ook een bot doen, trek ik dat van mij terug... En dan hangen zij een hogere prijs vast. En,
1: en dat doe je uitsluitend bij La Havre toch, of niet?
0: Dat heb ik bij La Havre... <laughs> in het verleden heb ik die trouwens niet uitgehaald. Maar um, okay. in dit geval deed ik het om te voorkomen dat Ajax de financiële slagkracht uh, zeg maar, op de markt kon brengen. Die hadden interesse in een Zuid-Amerikaanse wonderkit. En uh, voor de mensen die hem nog niet kennen... wil ik hem wel even benoemen. Want het is wel echt een, een spelertje die de moeite waard is. En een uh, potentieel standaard aankoopje in... Uh, nou ja. mm -hmm. Is dat die Alvarez? Nee, wacht. Ik, ik pak heel even snel zijn naam erbij. Uh, het is een... Uh, moet ik heel even kijken. Durf ik even niet te zeggen of het een Argentijn of een Peruviaan was... die ze gehaald hadden. Uh, even kijken, nee Facundo Torres en dat is een Uruguayaan en dat is een enorm, enorm, enorm middenveldtalent, en ze hebben hem uh, gehuurd met een optie tot koop van uh, Peña oh ja. en dit
1: is echt een, uh, een potentiële standaard aankoop hoor, echt, echt een enorm goede speler nu we het toch over aankopen hebben ik, uh, ook een verandering in deze footmanage is dat die transferwaardes veranderd zijn nou heb ik nog geen spelers gekocht, dus de vraag aan jullie... Eh, ...ik zie nu bijvoorbeeld bij Facundo Torres zie ik staan tussen de 4 ton en 8,4 miljoen. Ik je dat nogal een marge. Betekent dat dat je een, een vaak ook binnen deze marge kan kopen? Ja. Ja. Oké. Okay. Waarbij wij denk dat je meestal
0: gaat middelen tussen de twee waarden ...om op een realistisch bot uit te komen. Ja. Nou, als er dus veel belangstelling voor bestaat, dan neig je het meer naar de bovenkant toe... ...terwijl als de club van hem af wil... ...en hem echt actief mm -hmm. op de transferlijst heeft staan... ...is het onderste bedrag, het minimale bedrag... ...waarmee het bestuur ook akkoord gaat. Oké. Okay. Voor mijn gevoel, hè. Dit is, uh, dit is geen harde wetenschap. Dit is meer een beetje waar ik zelf naar neig. Want die waardes veranderen ook. Ik wilde op een gegeven moment... ...een, een speler verpatsen. Uh, Sami Baghdadi. Waarom? Omdat hij een spits is en ook een slechte. En die was eigenlijk iets van drie ton waard. Nou, nadat ik hem op de transferlijst zette... ...ging die onderste waarde zakte ook... Met, geloof ik, bijna iets van 50.000k. Waarvan ik denk, ja, dat is op zich wel realistisch. Uh, je ziet dat de waarde wordt aangepast. En daardoor zegt het bestuur ook... klaarblijkelijk ah, heb jij deze speler niet nodig. En dus accepteren wij
2: ook dat je minder geld voor hem vraagt. Ja. Uh, vind, ik, vind ik een leuke toevoeging. Ja, en die, 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 die marge die wat uh, kleiner... naarmate je hem beter gescout hebt. Ook dat, ja. En... Uh... Je kan ook die uh, zaak wanneer vragen. En dat kan ook, kan, kan ook helpen. Is, is mij nog niet gebeurd, ja. maar ik heb het her en der zie, bij, bij andere mensen gezien.
0: Klopt, dan kun je inderdaad volgens mij vragen of ze hem aan de man proberen te brengen. En dat wil ik nog wel eens positief uitpakken. Ik, ik heb sowieso het idee trouwens dat het makkelijker geworden is om spelers te verkopen.
2: Ja, maar koop ook. Ja, beide
0: dat... kanten op. Gelukkig ook, want het was ja. af en toe zwaar frustrerend om te zien dat jouw spelers gruwelijk onderboden werden. En dan, dan moest je zelf 10 miljoen betalen voor, een, voor de bankzitter van het
1: tweede elftal van Feyenoord. Nou, ja. Oh, en ik heb bij 1860 toch een partij vaak achter het net gevist. ook Dat ik helemaal dacht, ja die komt binnen, die, die is binnen en dan nee, ik ga toch naar uh, die club. Ik weet niet of dat uh, nog veel voorkomt nu, maar... Ja. Oh, dat was, uh, dat was wel een frustratiepuntje. Maar ja, dat blijft. Ja, dat is dus ook voetbal. Ik, ik ben in mijn January
0: window ben ik twee Noorse talenten misgelopen. Uh, eentje die had het gore Ai. lef om nou voor Borussia Dortmund te kiezen. En die andere ging van AC Milan. Echt van de lulletjes.
1: willen gewoon niet ja. in het groen en geel. Ja, ik, ik kan zeggen, Fortuna zit hij gewoon al het geld in je gezicht wil smijten. En dan ga je daarvan. Ik ja, wilde. de
2: Arezzo al pikken. Oeh. Ook een leuke. Op zich uh, is die niet duur, maar uh, clubs als Bayern München en zo zitten nou ook achter hem aan. <laughs> ja, ja daar win je jou... het niet van als Feyenoord zijn. Nee, nee, nee. nee. Voor, voor jou is als... het trouwens een
0: leuke Koen, uh, want dit is een speler die is in verband gebracht met Feyenoord heel lang. Uh, Joshua Kitolano
1: dat is een uh, ik ga hem eens, uh,
0: Nee, volgens, volgens mij heeft uh, Koekeloeren. jullie jullie TD heeft toen gezegd dat, uh, dat de transfer bijna rond was en uiteindelijk ging het niet door en die is nou dat was die speler die ik ook wilde hebben die gaat dus naar naar Dortmund. dus het is een speler die je volgens mij ook gratis kunt ophalen want dat is er eentje met een aflopend contract dus uh, het is, is voor ons Nederlanders is dat sowieso een sleutelwoord Gra
1: ja. gratis bosmannetje
0: ja precies en die andere dat was een uh, de andere was een, ook, een, ook een Noor met een niet-Noorse naam. Osama Sahrawi. En toch is het een Noor. Een tweede ga, nationaliteit uh, toevallig? Uh, ik ga ervan uit met zo'n naam van wel. Uh, ik, ik schat Marokkaans en hé, hey, dat klopt ook nog. En Kitulano zal wel gedeeltelijk Afrikaans zijn. Ook daar denk ik ik, 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 ik zoek het gewoon op. Doe we gewoon. Dat het scheelt dat ik het spel ook aan heb staan op de achtergrond, dus dat kan gewoon. Kitolano is Congolees, kijk, was net zoiets als in het verleden. Um, ik weet niet eens welke versie van Championship Manager het was, als het een Zweed was en het had geen Zweedse naam, ja. dan moest je het gewoon kopen, want dan was het goed. Toen had je Ibrahimovic en Barsom en Salakovic. Nee, nee,
1: nee, dat was het. Uh, nee. <laughs> Inderdaad. Bakkenchoklo is een heel andere bevaller. <laughs> en dat, was, dat was
0: ook geen zweet bij mij weten. <laughs>
1: nee, nee. nee. En, uh, was, uh, ik, ja, niet dat Bakkenchoklo het uiteindelijk zo geweldig heeft gedaan, maar uh, toch wel een stuk beter dan uh, Bakkenchoklo.
0: Ja, want die
1: zit volgens mij ergens in Turkije, toch? Nee, nee, nee. Of is wel terug? Mijn, uh, ga naar de Eredivisie. Ik uh, kwam pas bij de samenvattingen tegen, maar ik ben net vergeten welke club.
0: Uh, oh wacht, nee klopt, die heeft volgens mij inderdaad vanaf dit seizoen heeft die transfer teruggemaakt naar de eredivisie. Dat was ik inderdaad helemaal vergeten Die staat onder contract bij Heracles Toch?
1: Dat zou goed kunnen Nee, maar dat ik,
0: ik snap van. wel dat je je vergist erin, Want Bassassi Koop <lacht> kwam ook van Herenveen dus, Al die Zweden dus gingen dus naar zijn Herenveen Er
1: fone dus zijn fonetische overeenkomsten
0: ja, Daarom dus ik, uh, deze, deze is je vergeven Voordat je ...gerectificeerd wordt het. Ja, ja. We waren hier al voor. Nee, um, dat dus denk ik over de deadline day. Het is, het is leuk, het is verbeterd... ...het is wat meer gecentraliseerd geworden. Maar ik kan me inderdaad wel voorstellen... ...dat het op een gegeven moment gaat vervelen... ...met name als je je selectie rond hebt... ...dan denk je ook... La, ...laat die hele deadline day verder maar zitten. Um, wat wel interessant is... ...en dat wil ik dan als laatste puntje nog meegeven... ...met name als je... Nou ja, zitten te wachten op bargains. Dan is Deadline Day interessant. Want ja. op Deadline Day worden spelers met kortingen de deur uitgegooid... als ze zeg maar, van de loonlijst af moeten. En ja, ik, ik gaf het voorbeeld al van de wanhopige clubs... die ineens een paar miljoen extra er tegenaan gooien. Het kan wel de moeite waard zijn om de Deadline Day gewoon even mee te pikken. Zeker als je zelf nog nou ja, geld over hebt en denkt... nou, kijk voor een koopje... Of als je ze van spelers af wil, is het nog een manier om nou, ze op deadline day toch de deur uit te gooien.
2: Een beetje tijd rekken. Precies. Gewoon vervelend doen. Maar het is um, inderdaad wel, als je die selectie rond hebt, ik zou hem overslaan. Want je moet 24 keer op de spaartjebalk rammen voordat je een dag verder bent.
0: Nee, dat is, dat is, dat is wel absoluut een ding.
1: En dat is wat met, met veel van die voetbalmanager features die er in de loop der jaren bij zijn gekomen. Ze halen vaak ook nog wel een beetje de snelheid van het spelletje eruit. En daar zit soms ook wel het gevaar in van het slagen van een feature of niet. Uh, natuurlijk, het, het slechtste voorbeeld, uh, of het beste, hoe je het wil zien, is aan de persconferenties natuurlijk, waar, uh, waar niemand op zit te wachten. En uh, zijn so deadline day, ja, die sla ik eigenlijk ook altijd over. En nu heb je het ook weer, om even een brug te maken naar zijn nieuwe feature die er nu in zit, is de, de, de staff meeting, <laughs> die uh, even een beetje is veranderd. En dan denk ik, ja, het zit wat overzichtelijker in elkaar en het is allemaal wel iets beter, denk ik. Maar dan denk ik toch van, ik denk toch dat ik die vaak ga skippen en gewoon, joh, studie die samenvatting maken ik zie het wel. Zal ik je een tip geven? Je well. kunt de staff meetings instellen op één keer per maand. Dan hoef je ze maar één keer te skippen. Ja, dat, hoef... dat, dat, dat had ik al door. Dat <t-, dat, dat, <t dan dat, weer, hoef je ze maar één keer te skippen. Heb. Ja, ja, ja. Dat, dat vind ik al veel. Ik, ik, denk, ik denk overigens wel dat het... voor beginnende spelers...
0: is het een leuke manier, denk ik... om uh, de selectie te leren kennen... en wat feedback te krijgen over... wat ben je nou aan het doen. Ja. Maar ja. voor de doorgewinterde rotte... zou ik zeggen, stel hem in op één keer per maand. Kijk er een keer een vluchtje doorheen. Maar zelfs... zelfs dat kun je skippen... als je gewoon zelf een beetje bezig bent... met wat je aan het doen bent. Dan denk je gewoon... Start ja. meeting, end meeting, doei En ja. verder Want dat heb ik ook met die recruitment meetings 9 van de 10 keer komen ze of met ja, spelers aan goed. Waarvan ik denk, die zijn te duur voor ons Of ze komen met spelers waarvan ik denk
1: die, Maar daar, kan je, ja, ja, daar kan je ook wel bepaalde eisen aan stellen van, hè, Ze mogen alleen voorgesteld worden als die aan deze eisen voldoet Ja, maar zelfs, uh, zelfs dan maar ja, komen, andersom, ze nog, je, komen ze vaak nog met een bandekneuze ja. Waarvan ik denk, ja maar Hallo, werken jouw ogen niet ofzo? Dat vond ik, dat, ik dat uh, misschien is dat de voornaamste reden dat ik aan de Youth Only Challenge zit uh, te denken dat ik al die scouting dingen niet meer hoef te, te, te moeten bekijken. Dan kan ik gewoon lekker doorskippen. Ja, dat, dat, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Daar <laughs> ja. kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, ik, ik zit voor mijn werk al de hele dag mails te beantwoorden. Ik heb, ik heb hier geen tijd voor. Ik heb hier, <laughs> <laughs> dit, is, dit is niet waarom ik voor manager speel. Gaat wel een stuk nee. sneller
2: inderdaad, zo'n uh, Youth Challenge.
0: Oh, ja. Um, ...voordat we op de match engine ingaan... ...de laatste feature die ze hebben aangekondigd... ...was dat het managerpersoontje... ...nu meer opties heeft... ...om zijn gezicht te kunnen customizen. Um, was dat er niet al? Nou, je hebt nu uh, meer wenkbrauwfuncties... ...en meer kapsels. Ah. Maar als ik heel eerlijk ben... ...dan zeg ik... ...ik vind het nog steeds niet uitzien. Nee, het, nee, het, het
1: is het, niet per se mooier geworden. Het, het, het
0: wordt volgens mij met de versie slechter...
1: Ja, een beetje zoals de, de, de new-gen-faces die elk jaar slechter werden. Oh, tot, uh,
0: oh my vorig fucking
2: jaar. god, wat zijn die afgrijzelijk. Ja, wat dat betreft zitten ze aan de max van de engine die ze gebruiken momenteel.
0: Ja, ik, ik, ik die, was er iets uh, new -gen tegengekomen. Phases. Ja, volgens mij... Uh, maar die worden ook het gebruikt
2: het? in de match-engine. Ja, Chilled Moose. Ja, precies.
0: Je? Chilled Moose gaf inderdaad zoiets aan. En meer mag ze niet zeggen, want ze is inmiddels door Sports Interactive in dienst genomen. Ja, uh, en terecht. Ja, dus en terecht inderdaad. Want kun jij je die die packs nog
1: herinneren die ik je vorig jaar heb laten zien, Koen? Ja, nou ja, die heb je die die gebruik ik ook natuurlijk. Ja, dus, die... dus uh, Ik had uh, ik had er wel een aantal ooit in ingesteld en dat uh, verandert je game wel uh, wel aanzienlijk. Uh,
0: het het maakt uh, zeker de long-term games maakt het uh, een stuk levendiger omdat je dan ook een gezicht erbij ja. kunt bedenken. En ja, nou. Uh, ook daar, ook daar werd het eigenlijk steeds minder. Oh, trouwens een, een, een featuretje waar we het niet echt over gehad hebben. Uh, ik zag nou, een, die kwam ik op het forum tegen, want ik ben hem zelf nog niet tegengekomen. Bij uh, zo'n next-gen verkiezing kon je nou Ach, niet ja, alleen geweldig. de einduitslag zien, maar kon je inderdaad ook de hele shortlist bekijken. Dus ook de, Alle 50. De, kon je de hele Precies, kon je de hele top 50 bekijken. En dat is toch wel eens denk ik een leuke, hm. leuk dingetje om te kijken. Ja. Hey, misschien zat mijn speler erbij of kom ik daar nog wat interessantes namen tegen.
2: Nou, dat is een. Of potentieel aankoop.
0: Precies. Waarvan ik denk, nou ja, het is geen grote verandering, maar het is wel uh, zo'n zo klein leuk dingetje wat je af en toe tegenkomt.
1: De ja, daar moet ze het ook een beetje van hebben, heb ik het idee. Want nu is dan wel die data hub erbij gekomen en dan komt dan die match engine daar gaan we het dan zo over hebben. Maar ik, ik heb wel altijd het gevoel, uh, en dat gevoel wordt steeds sterker met elk jaar, van het spel begint een beetje uitontwikkeld te raken. Ik, ik denk, en het, ze moeten wel heel erg zoeken naar de verbeteringen ah, per
0: jaar ah, ik kan er nog wel een paar verzinnen, maar ik, ik denk dat, dat de grote dingen die hebben ze, grote, hebben ze grotendeels al wel gedaan dus het gaat denk ik inderdaad vooral om, om tweaken en de kleine dingetjes al, ja. al heb ik wel oprecht nog wel een paar uh, ideeën maar ik weet niet of we daar een aparte aflevering van maken of dat we die er <laughs> nu nog ingooien want we zijn al bijna een uur bezig ik denk dat we dat een andere keer Ja, sorry doen. ik ben <laughs> weer op bezoek O, dat is helemaal niet erg. Als het toch lekker loopt. Lange afleveringen.
2: Altijd. Maar daar is niks mis mee. Hey, maar, um, we missen het nog in. Heb je de jeugd in al gehad?
0: Nee, nog niet. Ik heb hem nog niet gehad. Nope. Dus ik kan er nog niks over zeggen. Jij wel dus.
2: En die is ook veranderd. Oeh, vertel. Je krijgt sowieso bij de preview een iets beter overzicht. Ik moet heel even spieken. Oh ja, okay. nou, ik heb nou momenteel uh, de intake gehad. Maar dan geeft hij dus uh, niet meer dat, dat veldje aan met die tekstregels. Maar je krijgt dus een uh, overzichtje zoals je ook bij de squad depth hebt. Met, uh -huh. met uh, hoeveel, sp hoeveel oh. spits je hebt, hoeveel linksbuitens, hoeveel rechtsbuitens, hoeveel middenveld is. Oh, ja. En als je dat daadwerkelijk de intake krijgt, dan heeft hij hem voor jou al verdeeld in de, de, een, een kopje elite talenten, uh, top talenten en goede talenten. Dus het is allemaal iets overzichtelijker en, en beter werkgeven.
1: Okay.
0: Ja, op, op zich uh, wel interessant, ook als je met Youth Only Saves wil gaan werken. Ja.
1: Alleen nog de competitie gaan, uh, gaan uitzoeken. Ik Ben er nog niet over uit. Ik, ik stel voor dat je in, uh, in Zuid-Afrika
0: gaat spelen. Daar, daar zitten hele snelle spelers. Zuid-Afrika, dat is wel een leuke. Ja. En uh, daar zit geen Ajax meer in de competitie. Oh, dat is ook goed. Ajax Cape Town bestaat niet meer. Nee, dus is dat niet gewoon Spurs geworden nu? Cape Town Spurs is dat inderdaad volgens mij geworden. Dus uh, ze bestaan niet meer. Dus uh, jij als Feyenoorder denkt... Hey, feest... Zijn ze dan ook aan Tottenham verb verbonden nu? Dat durf Doeballig. ik eigenlijk niet te zeggen. Dat is een hele goede vraag die je daar stelt. En eentje waar ik niet zo 1, 2, 3 een antwoord op heb. Maar iets wat ik op zich nog wel eens even wil opzoeken... Want waarom ook niet... Uh, Cape Town Spurs Hebben die een verband met Tottenham Hotspur nou, Als
1: ik even naar Voetbalmanager kijk Zeg ik nee maar dat, dat... Nou, dan, uh, dan zeggen we Voetbalmanager heeft gelijk En uh, daar houden we het op Laat... Als mensen ons gaan rectificeren, zeggen we Ja sorry maar voetbalmanager zegt het Ja dan is het gelijk een bug
0: die we live, uh, live ja. In de uitzending gevonden hebben Het zit niet in Doebaar. FM
2: dus het is gewoon niet waar
1: ja, precies. Nou, is, zo zo werkt mijn leven. <laughs> wel een stuk, wel, wel heel overzichtelijk.
0: Nee, ik heb Zuid-Amerika <laughs> niet geladen, dus die speler bestaat niet.
1: Japan bestaat ook niet meer.
0: <laughs> oh ja, oh, dat, dat is het enige wat ik altijd bij die beta saves vergeet, inderdaad, om, om uh, Japan, ja. Japan,
1: Duitsland en dat soort dingen in te schakelen. Dat is, dus. dat is misschien ook wel gelijk, gelijk even een goede tip voor als iedereen die nu een nieuwe saveo gaat starten vergeet, inderdaad niet... Die, uh, die bestandjes te verwijderen. Zodat uh, de Duitse, Nederlandse en de Japanse selectie gewoon weer compleet is. Uh, voor mij is Erik Nacht wel voor goed vertrokken uit het spel. Die kreeg ik niet terug. Nee. Oh ja, klopt. Ajax staf zit er niet meer
0: in. Ja, oh, heel de staf nee, niet. Nee, ze hebben volgens mij helemaal geen technische staf meer. Maar ook dat, okay, ook dat is volgens makkelijk. mij wel redelijk simpel te fixen met een bestandje weghalen. Ja, die... ja ze, ze nee, zitten wel uh, in de oh, database. Dat wel. Okay. Ja, maar dat geldt, okay. geldt, geldt in principe ook voor de hele Japanse competitie. Die zit wel in de, de ruwe database waar ze mee werken, maar uh, wordt dan vervolgens weer uit het spel gesloopt.
2: Ja, moet even aangezet worden. Ja. Helaas, helaas.
0: Um, dan komen we bij het laatste punt. En denk ik, um, de pièce de résistance. De e <laughs> nee, serieus, de, de match engine. Uh, hoe speelt die?
1: Ja, uh, ik, het valt mij nooit, de verschillen vallen mij nooit zo heel erg op. Ik, het is even net iets vloeiender, wat minder houterig. Uh, wat, wat, ja, echt minimale verbetering, verbeteringetjes. Maar misschien dat het jullie wat meer opvalt. Ik speel altijd vrij snel.
0: Ja, zeker in beta speel ik eigenlijk altijd op uh, Extensive... Dus ik, ik, ik bekijk best wel grote delen van de wedstrijd. En volgens mij waren mijn eerste twee wedstrijden waren zelfs op de volle 90 minuten. Dat ik gewoon een beetje een, een hmm. beetje feeling kan krijgen met hoe het spelletje in elkaar zit. En wat mijn wijzigingen voor effecten sorteren. En ja, ik, ik zei het volgens mij in de inleiding ook
2: al. Ik vind hem heel erg vloeiend wegspelen. Ja, maar kon, volgens mij uh, is er qua ME niet heel veel veranderd. Maar het zijn voornamelijk de animaties.
0: Uh, voor een deel. Okay. Voor een deel is dat waar. Maar ik had bij FM 21... op een gegeven moment het idee dat ik van tevoren... al kon voorspellen hoe de aanval ging aflopen. Oké, okay, die speler is nu in balbezet. Uh, ik zie daar iets van beweging. Dus hij zal die paas wel spelen. En ik heb nu wel momenten dat ik gewoon verrast word. In, in positieve zin. Ja. Als in, hé, hey, die zag ik niet aankomen, die bal. Of, hé, hey, ik zag niet aankomen dat je dit ging doen. Dat vind ik fijn.
2: Ja, maar komt het niet ook omdat je zelf verrassende dingen doet in de beta? Dat zal daar ook een rolletje in spelen. Ik denk dat uh, en, als je aan het eind van de cyclus zit van uh, FM22, dat het nog redelijk te voorspellen is.
0: Zit misschien ook wat in, maar vooralsnog voor maakt het ervoor dat ik deze MI op dit moment gewoon echt leuk vind. Zeker, zeker. Hij speelt heel lekker. En dan Absoluut. zeg ik ja, Gaan
1: we dat niet verpesten.
0: er zitten een paar dingetjes in die ze voor mijn gevoel wel echt moeten fixen. Uh, ik had het al over die inworpen die niet helemaal lekker lopen. En nah, uh, volgens mij heeft uh, Daan het ook al gezien: corners. Corners naar de eerste paal. <laughs> ja, dat is echt ziek, ziek, ziek overpowered. Niet normaal. Of, als jij gewoon een grote, een grote vent de, de eerste paal laat aanvallen. en je hebt ook nog een speler die die bal redelijk zuiver die kant uit kan trappen.
1: dat zijn gratis doelpunten. Dat is een katje Ja. Trouwen ernaast zetten. Ja. Of erbij zetten. Of Senezi. Komt er goed. Ik
2: zat op, op ja, een gegeven goed. moment op uh, vijf doelpunten in vier wedstrijden.
0: Ja, dan, dan, dan is
1: het dus niet leuk meer. Ik, meer dan, uh, dan
2: Thomas ik, ik heb, ja. mijn ik heb het gewoon weer anders neergezet. Ja, eh, snap ik. Want
0: ja. Eh, eh, moet ik wel zeggen. Ik, ik, ik heb uh, één centrumverdediger die tot nu toe zes keer gescoord heeft in de 27 wedstrijden. Maar daar zaten dus. En die inwoppen bij. En ik heb die corners dus inderdaad heel snel van de eerste paal afgehaald. Zo dus denk ik, dan valt het relatief gezien nog wel Dat mee.
1: Zes over seizoen over 27 wedstrijden vind ik op zich niet een, een heel bizar uh, uh, bizarre statistiek. Nee, maar het is... Een tis, beetje scorende... Het is vrij hoog. Nou ja, zeg maar, Ron Vlaar of zo, Die heeft er toen bij Feyenoord ook best wel wat in hebben in, uh, ingekopt en geschoten. En een uh, vertongen bij, uh, bij Ajax. Die zaten toch ook best wel op, op, op ja. flinke statistieken.
0: Maar, maar volgens mij mocht Voltongen ook op een gegeven moment voor de penalties aantreden. Dus dat helpt, dat helpt op zich ook wel.
1: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Oké. Okay.
0: Nee, um... Guido met een, yes. een Mazala gespeeld? Nee, nog niet. Ik heb wel een tactiek met een Mazala klaarstaan.
2: Bo, die gaan ook lekker zeg.
0: Want ik heb er namelijk ook eentje in gedacht. Dat ik met een Engage voorin ga spelen. En dan twee Mazala's op het middenveld. En dan uh, zeg maar twee vleugelspelers als inside forward of zo. En dan heb je dus ruimte ertussenin waar die Mazala's in kunnen rennen. Waarvan ik denk, nou volgens mij zou dat ook wel eens heel leuk kunnen gaan werken.
2: Ik had in het uh, eerste seizoen Jens Tornstra als uh, Mazala. En uh, die heeft er gewoon 24 in gelegd. Holy, holy shit. En ook nog 11 assists. Dat is het betere werk.
0: Dat is ja, die, het gaan, betere die gaan werk. ook
2: uh, aardig in deze ME.
0: Ja, dus met andere woorden... De ME die zit best wel aardig in elkaar. Nou, Koen had dat voorzetje al gegeven... over dat ze met pressing zijn gaan, uh, aan de slag gegaan. Dat spelers dus niet meer de volle 90 minuten... als een kip zonder kop achter die bal aan blijven rennen. Want op een gegeven moment worden ze moe. En dan hebben ze hun grenzen bereikt. En... Ja, dan gaan ze op een gegeven moment dus niet meer pressen. Want dan kunnen ze het gewoon niet belopen. En in de data hub, hè, dan gaan we het cirkeltje weer maken. In de data hub zit ook een statistiekje waarmee je dat kunt zien wanneer je spelers op een gegeven moment het initiatief uit handen geven. Dat is het, uh, het, het, het kopje momentum, of match momentum. Oh ja. En dan kun je dus inderdaad kijken van, nou, wie was op dat moment de dominante ploeg? En ja, bij mijn match momentum zie je heel vaak terugkeren dat in de laatste tien 15 minuten van een wedstrijd... ...dat ik het niet meer ben. Want dan zijn, dan zijn ze gewoon op. En dan kunnen die voorwaartse drie... ...geen druk meer zetten op de, op de laatste lijn. Dan kunnen de verdedigers wat meer... ...gaan opbouwen. En dan komen we ook gelijk in de knoei. Want dan heb je dat blok van zeven man erachter. Wat ook betekent dat ze eigenlijk... ...gewoon het hele middenveld kunnen oversteken. En ja, dan... ...kom je nog wel eens in de problemen. Um, ik vind het er overigens wel realistisch... Want hoeveel ploegen ken jij die dat intensieve pressen gewoon een hele wedstrijd lang volhouden?
2: Zijn er niet veel.
1: Nee, klopt. Dat, ja. dat is inderdaad het moeilijkste van het hele pressing uh, verhaaltje. En, ja, ik vind eigenlijk nog steeds... Uh, ik, ik speel er eigenlijk nog steeds mee en ik, ik herken dat in de statistieken nog niet zo. Uh, misschien wissel ik goed, dat zou kunnen, want ik gebruik die vijf wissels wel uh, voortdurend. Maar uh, ja, het is eigenlijk nog steeds te makkelijk, vind ik. Hoe, uh, hoe je gewoon, gewoon pressing kan toepassen, terwijl Pressing voetballen is gewoon echt verschrikkelijk moeilijk. Ja, aan de andere kant zeg ik, wacht maar heel even
0: af. Want er zullen nog wel een paar patches overheen gaan. En dan uh, spreken we elkaar later in dit seizoen nog wel eens een keer over... Uh, Daan, je hebt het gehoord, dat hè? gaan gaan
1: toch aan de strijkenles beginnen. Hij, hij
0: zei, hij vond het makkelijk tot nu toe, toch? <laughs> ja, ja.
1: Ik wil juist die U-tony-challenge gaan doen. Omdat ik, zeg maar, het, het, ja, een beetje die uitdaging wil gaan zoeken... Van dat ik daadwerkelijk met het materiaal moet gaan werken wat ik maar gewoon heb. En uh, dat ik dan een beetje tactisch wat, uh, wat vaardiger ga worden.
0: Overigens ben ik een, uh, een feature uh, helemaal vergeten te noemen. Om... Maar dat komt eigenlijk omdat eigenlijk niemand goed weet hoe die zal gaan werken. Namelijk de Dynamic Youth Ratings.
1: Hoe kunnen we die nou missen? Nog onbekend?
0: Nou. Uh, de dynamic youth Ratings zijn door Miles aangekondigd. En okay. wat dat eigenlijk betekent is, nou, de afgelopen, nou ja, zolang eigenlijk als dat voetbalmanager uh, en championship manager door bestaan, is de, de youth rating van een land is, uh, constant geweest. Die kon niet veranderen. Oftewel, Brazilië zal altijd goede spelers produceren ja, ja. en Venezuela zal altijd kutspelers produceren, relatief ja. gezien. En dat staat ook vast. Maakt niet uit hoe goed je het doet. Als Venezuela zijnde, okay. jouw spelers zullen nooit beter worden. Miles heeft nu gezegd, die, die rating zal di dynamisch worden. Wat ook betekent voor met name de long-term saves... ...dat je misschien de opkomst ja. van nieuwe voetbalgrootmachten gaat meemaken. Dat is leuk. Alleen, niemand weet eigenlijk precies hoe het gaat werken. Uh, hoe lang ja, ja. het gaat duren. Waar je precies aan moet voldoen om die rating zo hoog te krijgen. Dus...
1: Is het, is... Ja, heel simpel gedacht is het denk ik gewoon goed doen in een, met een land. Want uh, ja, wat je dan ziet is dat het populairder wordt om die sport te beoefenen. En dat je dan uiteindelijk over twintig jaar meer talenten hebt. En dan, gaat het wel, dan is het wel long, long term. Is, kan is het beter
0: doen met een land? Of zou het ook voldoende zijn om het beter te doen met een club die uit dat land komt? Ja. Of de, en, de hele competitie. vraag. Ja, precies. Of moet
1: je, moet je de, sta, de status van de competitie als geheel zien te verbeteren? En, ja, ik weet ook, ja, ik weet ook niet hoe, hoe lang het gaat duren om Liechtenstein de grootmacht van, van de wereld te maken. Nou ja,
0: voor mij, en dat wil ik ook gaan proberen dadelijk met de full game, is dat ik de nationale ploeg van Indonesië erbij pak. Ja. En je hebt natuurlijk hele leuke Nederlands-Indonesische spelers die je zeg maar, voor de eerste 15 jaar een uh, leuke boost kunnen geven als je ze overgehaald krijgt. En daarnaast wil ik dus eens kijken van wat, wat zijn alleen de prestaties van de nationale ploeg voldoende. Om ook die, die youth yeah. rating omhoog te krijgen. Nou, normaal gesproken speel ik wel nou, ergens tussen de 15 en de 25 seizoenen in FM. Dus ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. En ik ga ook binnenkort mijn, mijn bronnen bij Sports Interactive eens aanboren. Of ze daar niet wat meer informatie over ja, willen geven. ben benieuwd. Maar het is wel een, een, een feature die met name voor de, de long-term players een interessante is. Want. Het maakt het spel, denk ik, minder voorspelbaar op de lange termijn.
1: Ja, ja het, zou, het zou ook leuk zijn als er een beetje een randomness in zit. Niet te veel natuurlijk. Het is niet dat ineens uh, Kosovo de, de grootmacht van, uh, de, de, van Europa gaat worden. Maar wel dat, dat er... Uh, ja, al gebeurt dat ook wel enigszins. Maar dat, dat die toptalenten wel echt overal vandaan kunnen komen.
0: Ja, dat je een paar verrassende namen er altijd bij hebt. Ja. Maar dat is... Ja, eigenlijk altijd wel. Soms kom je ineens een hele goede Nieuw-Zeelander... of zoiets tegen ja. uh,
2: Van die once-in-a-lifetime talenten. Ik hoop dat het een beetje... Uh, verbreekt. Dat je voorheen... kon je gewoon een, een standaard lijstje... clubs afwerken en in de onder 18 gaan kijken. En dan haalde je de beste ja. talenten... wel naar je toe. Ik, ik hoop dat dat een beetje eruit gaat. Dat je eigenlijk niet meer weet. Dus dat je echt de scouting moet gaan gebruiken... om, om die goede nieuw gens te gaan vinden in plaats van dat je die clubs ja, aanwerkt. Aan de andere kant is het ook niet... Het is wel
1: realistisch dat we een paar van die clubs op ons lijstje hebben staan. Want dat zijn wel de clubs die, die heel zo'n land leeg kapen... met, met waar de beste uh, jeugdspelletjes lopen. Dus als je dan een stapje verder wilt doen als voetbalmanager... Zijn en je wilt dat, uh, dat, dat jeugdscouting een boost geven, dan zou je misschien... ...ook nog naar New Gens moeten kijken... ...die nog jonger zijn. of ja, nou, Misschien gaan we dan al een beetje naar de mensenhandel toe. Dat uh, is misschien ook niet helemaal de bedoeling. Maar op zich, het is wel realistisch. Ja, maar in die zin. je loopt dan volgens mij... ...tegen
0: een beperking op een gegeven moment aan... ...dat uh, volgens mij stoppen ze geen spelers... ...van jonger dan... Uh, dat... Nee, maar New Gens kan natuurlijk wel. Ja, klopt, maar zelfs die... ...kom je eigenlijk zelden jonger dan... ...15 jaar tegen...
2: Ja, volgens mij heeft het
0: wel eens eerder, maar ik uh, weet niet of dat uh, nog steeds uh, zo is. Heel af en toe inderdaad, maar meestal is het 15, 16... ...omdat ze vaak dan uit een bepaald geboortejaar gespond worden. En dan, ja, dan zit je met een bepaalde leeftijd. En inderdaad, voor echte spelers geldt volgens mij dat ze onder een 16e er niet in mogen.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Nee, ik denk dat we daarmee, uh, dat, dat we daarmee alle nieuwe, echte nieuwe features wel zo'n beetje gehad hebben. Dat we de krenten een beetje uit de pap gehaald hebben... En dan gaan we naar de club en de speler van de week toe. En dan geef ik even een voorzetje richting Koen. Want Koen die, Koen die had een goed idee.
2: De club van de week.
1: Nou ja, we hebben het natuurlijk over de beta gehad, dus ik zou zeggen voor uh, Club van de Week ga ik een, een, een beta-safe aanraden. En wat ik net al zei, ik kies altijd Feyenoord, waarom? Dan ben je een beetje bekend en uh, je bent er niet voor de lange termijn. En voornamelijk voor niet op de lange termijn, daarvoor ga ik de volgende club aanraden. Uh, namelijk Bayer Leverkusen, of ook al beter bekend als Bayer Leverkusen, omdat ze nog nooit de Bundesliga hebben uh, gewonnen. En uh, zo'n beetje naast elke prijs uh, hebben gepist die er maar te verzinnen is. En ik, ik val vaak terug op Bayern Leverkusen in, in saves... waar ik al, al mijn doelen bereikt heb in het verleden. Um, en dan vind ik het leuk om die club, als ze dat nog niet zijn geworden... nog een keertje kampioen te maken. Maar dat is natuurlijk voor een beter dat een hartstikke leuke, uh, leuke uitdaging... om in één of twee seizoenen kan je gaan kijken of je, of je dat lukt. En... en de... En in principe is het natuurlijk
0: niet zo dat je een selectie van complete koekenbakkers hebt. Dus nee. er valt wel iets van te maken. Dus Bayer Leverkusen, de tip van Koen als beta-club van de week. En ja, dan komen we bij de eerste speler van de week die met FM22 te maken heeft. Wat is hier here?
2: speler van de week
0: en um, ja dan vind ik altijd dat ik dan toch een, een spelertje er even in moet gooien die wellicht een standaard aankoop kan worden Nou, waarom doe ik dat dan ja eigenlijk gewoon omdat het kan I zeg maar, iedere versie van voetbalmanager heeft van die bepaalde standaard aankopen vroeger had je de Mika Aritalos of de Nicolas Milans het <lacht> waren van die standaard spelertjes of Freddy Adu in een heel grijs verleden het waren van die standaard aankopen die kocht gewoon iedereen waarom? ze waren jong ze waren talentvol ze waren vaak ook goedkoop en bereid om naar de krochten van het Europese voetbal af te dalen en ik, ik vind dan ook dat ik, ja, ook nu van dit soort, uh, zo'n zo, zo standaard, zo standaard naampje erin moet gooien. En ik zal je de link dadelijk ook even doorzetten. Want de, de eerste naam die ik heb, dat is ja, een, een speler die voor mijn gevoel alles in zich heeft om ook een, uh, een toekomstige standaard aankoop voor deze versie van voetbalmanager te worden. En het is een Zuid-Amerikaan. Want waarom? Zuid-Amerikanen doen het altijd goed als het gaat om standaard aankopen. Zeg. Dat dacht ik. Um, het is ook geen Braziliaan of Argentijn. Waarvan ik denk dat is te makkelijk. Nee, het is een, een Paraguayaan. En Kijk eens. Zijn naam is Julio Enciso. En Julio Enciso is pas 17 jaar oud. ...is actief voor Libertad... ...wat een van de topclubs van Paraguay is... ...heb ik mij laten vertellen... ...door mensen die er verstand van hebben. Maar Julio Enciso... ...is een linksbuiten... ...in de stijl waarvan ik zeg... ...Koen
1: gaat, gaat daar vrolijk van worden. Nou, zijn pace valt nog wel tegen... ...moet ik zeggen. Ja, maar hij is pas 17 hè? Kan, kan... Hij, 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 ja, kan je ook snel zijn. Ja, Op, maar
0: hij Op. kan zich nog ontwikkelen. Maar het is een speler die <laughs> uh, een, een uh, redelijke versnelling in huis heeft, die lenig is, die niet langzaam is, en die lekker kan dribbelen. Dus, en hij ja. heeft als, uh, als player trade, als preferred move, heeft hij tricks dus het is een, uh, een kleine dribbelcont.
1: Met... En ik zie dat die uh, al twee interlands op zijn naam staan, of is dat, uh, is dat in jouw game? Nee, want de deze dit screenshot is
0: gemaakt op de startdag van het seizoen. Aha. Ik, uh, ik dwaal enigszins af, want dat doe ik soms. Uh, ik doe het spel in een zogenaamde, ja, ik, ik noem het gewoon even starter-save gemaakt. Dat is voor mij altijd een scouting-save. Dan uh, start ik het spel op met de maximale database die mijn computer kan trekken. Dus dan zat ik op bijna 320.000 spelers. Attribute masking uitgeschakeld. En ik ben gewoon gaan, gaan kijken. En dit is een speler die wat daar toen boven water kwam. Uh, Julio en Cizo dus. En Julio en dus. Nou ja, ik denk dat hij alles in zich heeft om een standaard aankoop te worden. Want zijn maximale waarde ligt op ongeveer 650k. Waarvan ik denk, nou, er zijn zatploegen die zich die 6 ton nog wel kunnen permitteren om, om eens een risico te nemen op een 17-jarige Paraguayaan. En, en dit is er zo één. Dus Julio Enciso is onze eerste speler van de week. Omdat wij denken, of wij denken dat niet, ik denk dat, dat hij wel eens een standaard aankoop voor FM22 zou kunnen gaan worden. Julio Enciso. Dat gezegd hebbend, voordat wij deze aflevering kunnen afsluiten... ...moet ik even aangeven dat wij een rectificatie hebben ontvangen. En dan moet ik die ook noemen. Want zo doen wij dat. En deze rectificatie was afkomstig van een forum-user met de naam Morduret. En Morduret zei... Nou... Ik heb Guido in een van de vorige podcasts horen zeggen... ...dat hij nog nooit een speler rechtstreeks uit een corner heeft zien scoren. En Moduret heeft nu een matchclip geüpload... ...van het broertje van Joao Felix, Hugo Felix... ...die een corner ineens het doel indraait. Dus het kan wel in voetbalmanager. Het is alleen ja, iets wat niet heel vaak gebeurt... ...tenzij je Mats Seuntjes onder contract neemt. Dus... Nou ja, uh, ik, ik ben gerectificeerd. Het, het, het kan dus wel.
1: Ja, het kan de best beste uh, in, in overkomen.
0: Ge, in, in dit geval gebeurde Blijkbaar. het in, in een save game met FC Vaduz. En ja, uh, het oh, dat, was, dat is een hele leuke ploeg om eens een keer een club and country save mee te gaan doen. Ja.
1: Zeker. Daar zou ik ook nog over na te denken. Precies. Maar ik ik goed zullen dingen. wij dan afsluiten te
0: eigenlijk wel. met uh, de vraag met welke... Club gaan jullie aan de slag zodra de beta is afgelopen?
1: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Dat is een goede ja. vraag voor het einde. Gooi uh, hem precies. lekker voor. het en, uh, zullen we hem zelf ook al beantwoorden... of zijn jullie er nog niet uit? Ja, ik ben er echt nog niet uit. Het wordt een youth only, daar ben ik wel over uit. Maar ik weet, weet een leuke club idee. in Turkije. Echt geen idee nog.
2: <laughs> ja, ja, ja. Of Mexico. Nee,
1: hij moet ook met een club zijn die... in. Eerste instantie niet speelbaar is in de database. Dus ik moet er nog even goed over nadenken. Maar als jullie daar tips over hebben, laten we weten. En ik het, ik uh, kijk dames lief aan. Heb
0: jij al een idee van uh, wat het gaat worden?
2: Ja. Volgens mij heb ik uh, de oh, vorige goed. keer al genoemd. Meer
0: culpa. Ik word oud. Denk...
2: Uh, Chivas nee, in klopt, Mexico. Dat heb je
0: inderdaad ook gezegd. Wat, ah. wat erg. Ik denk, het, zal, het zal de leeftijd zijn. <laughs> het zal de leeftijd zijn. Nee.
2: Het we wel meer ja
0: binnenkort uh, 38 dus het, het valt misschien valt het dan mee maar het, nou, of tegen weet ik veel um, ik zit zelf te denken aan nou ja ik had al gezegd dat ik de nationale ploeg van Indonesië als, uh, als sidesafer erbij pak en ik zit er ook aan te denken om te gaan spelen in uh, de Oekraïne en ik, ik zat zelf te denken aan Dynamo Kiev ook omdat, het een, ook omdat het een ploeg is met heel veel potentie. En ik heb bij Dynamo Kiev toch altijd nog een beetje die uh, Rebrov en Shevchenko vibe. Mm. Ja, en dat is geen sorry. verkeerde vibe. Nee. Tenzij je voor PSV bent, dan, dan is het een hele nare vibe. Ja. Want die werden volgens mij toen een keer uh, keihard in de kont gepakt. door. Uh...
1: <laughs> ik had vorig jaar een uh, nieuwtje die Andrei Shevchenko heette. Was het ook wat? Ja, dat was echt niet slecht. Hij was net niet goed voor, voor mijn 68-muntje. Maar uh, zeker bureau ook niet wel halen, ja. Precies,
0: want met zo'n naam, dat dus ja, heb natuurlijk wel ik een wel een ik, heb, ik heb hem wel gekocht. Gewoon puur welkom. zeker kun je toch zeggen, ik heb Shevchenko onder Rob, contract Rob. gehad. Nee, dat gezegd hebbend. Dan, uh, dan zitten we nou echt bij het einde van de aflevering. En als we echt, echt, echt bij het einde van... Nee, wacht. Ja, ga ik dat doen? Ja, gewoon nog eentje. Um, voor de mensen die zelf te lui zijn om te scouten... Ik heb op mijn, uh, mijn Twitter-dingetje, mijn twitter handle uh, heb ik een, uh, een shortlist geüpload... waar 825 spelers op staan. Dat zijn gewoon spelers die ik ben tegengekomen... Uh, die niet in de grote competities van Europa actief zijn... Dus niet de speler waar je 85 miljoen voor moet neerleggen om hem onder contract te kunnen nemen. Dus op zich wel spelers waarvan ik zeg: Nou, dat is misschien interessant. Uh, daar kun je nog eens een keer op kijken. Daar zitten keiheleuke namen bij. Uh, hele interessante namen bij. Waarschijnlijk zijn het ook de lijst waar wij uit gaan putten. om in de toekomst onze nou ja, speler van de week te zoeken. Uh, maar dan ga ik nou toch wel echt afsluiten. Lieve luisteraars. We willen jullie bedanken dat jullie maar liefst, nou ja, zullen we zeggen, bij meer dan 80 minuten naar ons gezever geluisterd hebben. Soms maken wij een foutje. Dat doen wij nooit met opzet. Tenminste, ik niet. Mochten jullie het nodig vinden om ons te rectificeren, dan doe dat alsjeblieft. Die feedback, die kun je met ons delen. Dat kun je natuurlijk op allerlei manieren doen. Je kunt je moeder de deur uitsturen met de vraag om bij een van ons langs te gaan en even te vertellen wat jij daarvan vindt. Maar wat makkelijker is, is dat je ons een mailtje stuurt op podcast.manunited.nl Of, 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 je komt onze DM's binnen op Twitter met de gratie van Steven Berghuis in zijn debuutseizoen bij Ajax. Beste ajax van het seizoen, heb ik me, heb me laten vertellen. Ik heb nog geen moment gemist. <laughs> Vergeet ook niet om op die subscribe-knop te rammen. Zodat je weer gewaarschuwd wordt wanneer we een nieuwe aflevering droppen. En daarmee wil ik jullie bedanken voor het in grote getale afstemmen op onze podcast. En tot de volgende week. De Voetbal Managers United podcast.